0: Du möchtest ein ISMS einführen und brauchst dabei die Unterstützung eines externen Beraters? Dann bist du auch in Teil 2 unserer Folge Fragen im Erstgespräch genau richtig. Denn in dieser Folge plaudern wir ein bisschen aus dem Nähkästchen, zum Beispiel wie die Einführung eines ISMS bei Abad abläuft und weitere spannende Details zu den typischen Fragen im Erstgespräch.
1: ISMS Explain. Informationssicherheit einfach erklärt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast ISMS Explain. Heute wieder mit dem Thema Fragen im Erstgespräch. In Teil 1 sind wir bereits auf die Basic-Fragen eingegangen und heute möchten wir ein bisschen mehr ins Detail gehen. Mein Name ist Saskia und bei mir ist Andreas. Okay, also das sind ja jetzt schon ziemlich viele gute Informationen und Ratschläge. Aber eine häufige Frage ist ja auch, ähm, wir wissen gar nicht, wo wir überhaupt anfangen sollen. Was kannst du denn dazu sagen?
1: Ja, genau. Ähm, viele Firmen bekommen irgendwie so dieses, diese berühmte E-Mail. Sie benötigen TISAX-Label sowieso. Äh, oder, ähm, und dann viel Spaß. Und dann stehen die erstmal da, äh, was ist denn das? Ne? Dann wird irgendwie gelesen und äh, telefoniert, gefragt. Ähm, ja, also wo man anfangen soll, einige Punkte habe ich jetzt im Prinzip schon in den vorherigen Fragen mit verantwortet, also ein Team bilden, Verantwortliche festlegen, sich im Projekt zu organisieren, will der Geschäftsführer ständig ein Reporting haben, wie ist der aktuelle Stand, wer ist noch zu involvieren, aber auch so ganz praktische Sachen, keine Ahnung, offene Punkteliste zum Beispiel, zu sagen, wie, wie organisieren wir uns eigentlich jetzt, kommen ständig Aufgaben auf uns und dass das nicht so auf dem Notizzettel äh, irgendwo versickert. Ähm, genau. Über die Ziele wird man sich ganz schnell klar, in die, weil, weil meistens heißt das einfach T-Sax, Informationssicherheit hoch, dann ist das Ziel äh, gut definiert. Ähm, wo man noch anfangen kann, ist eben Thema Dokumentenlenkung. Irgendwann schreibt man eben Dokumente ähm, äh, und wenn ich jetzt keinen geeigneten Rahmen drumherum habe, also wie ist meine Dokumentenlenkung, habe ich vielleicht irgendwo so eine Art Footer am Ende, am unteren äh, Seitenbereich, wo ich immer meine Klassifizierung, die Versionsnummer, das Datum, den Autor reinschreibe oder sowas mhm. und äh, wenn ich sowas im Nachhinein nochmal ändern muss, weil meine Dokumentenlenkung eben das vorsieht, ein einheitliches Erscheinungsbild auch zu haben, dann muss ich nachher 15 Dokumente nochmal anpassen, weil ich die alle unterschiedlich begonnen habe. Ähm, genau. Das sind so Punkte, und typischerweise würde man dann äh, ja loslegen und schauen, äh, was sind denn so eigentlich, mh, man spricht da von interessierten Parteien, aber ich sage es einfach mal, wer sind denn die Stakeholder, wer sind diejenigen, die ein Interesse daran haben, dass das ISMS funktioniert oder dass das Label vorhanden ist mhm. ähm, oder wer hat ein Interesse daran oder vielleicht sogar, ja, wer hat ein Interesse daran, dass Informationssicherheit sichergestellt ist im Unternehmen, damit der Geschäftsbetrieb ordnungsgemäß und, 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 und performant äh, oder schlank oder was immer die großen Anforderungen sind, dass das funktioniert. Mhm. Ähm, und da kann es durchaus auch mal konträre Interessen geben. Vielleicht gibt es irgendwo, ähm, ich habe es gerade gehabt, ähm, mit einem Start-up, wo eben, ja, dass das Thema Kosten erstmal nicht so der erste Faktor ist, mhm. aber man will auf keinen Fall so also Wasserkopf an Administration aufbauen. Man will einfach ein schlankes, schnelles Unternehmen mhm. äh, ähm, kreieren oder vorantreiben, entwickeln. Und dann habe ich da natürlich einen gewissen Fokus drauf. Ähm, ähm, und dann ist es ein berechtigtes, wichtiges Interesse für die. Das wird man nicht vernachlässigen. Ja,
0: klar.
1: Andere Unternehmen sagen Hardcore Kostensparen ohne Ende. Äh, da weiß man eben schon okay, dann dann ist das Risikotool, kann man sich dann schon mal abschminken, okay. <lacht> ähm, äh, weil ja bei Budget dann äh, äh, da knapp ist. Und in anderen Bereichen sagt man einfach, ähm, wir haben vielleicht irgendwo eine Logistik, wir haben Online-Shop, wir haben, ähm, also was sind die Kernprozesse im Unternehmen? Oder es gibt dann Geschäftsbereiche, dass ich zwar ganz viel tue, aber eigentlich habe ich meine Cash-Cow und ähm, da wird die das Geld verdient und das ist mir das Wichtigste, das abzusichern das kommt im Prinzip auch über die Stakeholder. Ne? Ähm, ähm, genau.
0: Okay, gut.
1: Aber das Thema Kronio wählen äh, oder, oder oder Kernprozesse, äh, bei einigen Unternehmen ist es vielleicht ein Patent, was da irgendwo existiert, weil die irgendwas besonders gut machen. Ähm, äh, bei anderen sind es äh, die, die tollen Mitarbeiter, weil die in der Lage sind, tolle Dinge zu tun, sei es nur Entwicklung, Dienstleistung oder was anderes. Ähm, oder es sind tolle Prozesse, die man sich ausgedacht hat und es deswegen ähm, irgendwo oder, oder eine Software entwickelt, die ähm, Leuten einen Mehrwert bringt und ähm, dann ist das ein ein Kronjuwel und das zu identifizieren ist eben erstmal ein ganz wichtiger Punkt äh, für den weiteren Verlauf und wenn ich das einen Geschäftsführer oder ähm, selbst in der IT Leute frage Sowas entwickelt sich, das ist in der Unternehmenskultur vorhanden. Also in vielen Firmen kann man fast jeden fragen. Die wissen schon, was ist wichtig. Ja. Ne? Also ähm, Weil die Unternehmen, also jemand, der da arbeitet, der weiß schon, oh, das ist hier unser Kernprozess und da wird das Geld verdient. Und dann ist sowas schon ziemlich früh klar. Mhm. Okay. Genau. Gut.
0: Ja, dann ähm, lass uns bei der nächsten Frage mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also jetzt nicht über die Abad Kernprozesse und Kronjuwelen, sondern ähm, wie macht Abad das denn bei der ISMS-Einführung?
1: Wir haben, die, die Berater, die bei uns inzwischen alle arbeiten, äh, wir haben ISMS in verschiedensten Unternehmen auf verschiedene Art und Weise auch bereits schon eingeführt. Der eine hat vielleicht ein bisschen mehr Background aus dem Grundschutz, der andere aus der 27.001. Wir bei Arbeit haben uns einfach gesagt, ähm, lass uns doch mal überlegen, was ein schlauer Ansatz ist, wie man ein ISMS aufbauen kann. Und ähm, wir sind alle schon in welche Fallstricke hineingetappt und haben erkannt, ach Mensch, ich bin jetzt gerade in der und der Phase, hätte ich mal diese andere Tätigkeit vorgezogen oder hätte ich mal... Äh, ähm, keine Ahnung, die Gap-Analyse zu Anfang gemacht und nicht zum Schluss. Mhm. Äh, so als ganz äh, offensichtlichen Fehler. Ja. Ähm, und aus dem äh, ganzen Dingen, die wir als Erfahrungsschatz so haben, haben wir uns einfach so eine Art Phasenmodell überlegt und wir haben uns überlegt, äh, welche Reihenfolge, welche Schritte sind einfach zu tun und welche ergeben äh, Sinn in der Reihenfolge durchzuführen. Mhm. Äh, ganz kurz einschieben möchte ich noch. Ähm, für jemand, der jetzt äh, nicht zuerst an den Berater denkt, ähm, die 27.001, da sind die Normkapitel in dem, in dem Hauptnormtext von vier bis 10, ähm, die sind jetzt nicht unbedingt komplett chronologisch. Aber man kann sich schon sehr daran orientieren, ähm, und das haben wir unter anderem auch getan, ähm, der Reihenfolge der Bearbeitung. Also es, weil in Kapitel 4 ist das Thema so Geltungsbereich, welche Stakeholder gibt es und sowas. Dann kommt die Unternehmensführung dazu. Dann ist erstmal das Thema Planung von Risikomanagement. Nachher kommt Risikomanagement ausführen. Also da ist schon ein gewisser Weg schon skizziert. Und daran kann man sich auch als Unternehmen von sich aus schon orientieren. Wir haben das Ganze eben noch ein bisschen optimiert, wie ich finde, und in so ein Phasenmodell gepackt. Und da haben wir halt eine Vorbereitungsphase, wo wir schon diverse Fragen klären, gerade das Thema Projektorganisation, was wirklich manchmal lapidar gehandhabt wird und am Ende des Projekts oder in der Mitte fällt es einem auf, Mensch, wir haben keine offene Punkteliste, wir hatten mal so ein Thema, ja, hatten wir mal besprochen, aber ist irgendwie nicht mehr beachtet worden und wir setzen es auf die Füße und darum äh, lege ich und äh, meine Kollegen einfach Wert darauf, dass wir äh, in der Vorbereitung, es mag mal ein halber Tag oder ein Tag, Aufwand mehr bedeuten, aber der, der, der gewinnt nachher einfach im in in, 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 in Fortschreiten des Projektes an Effizienz. Ähm, dann finde ich es wichtig, einen Kickoff zu haben. Ähm, alle wichtigen Stakeholder beziehungsweise auch äh, ich sag mal so Teamleiter, Abteilungsleiter, Führungspositionen, später natürlich auch Mitarbeiter, aber ähm, so, so vorzustellen, es gibt das Projekt, so ist die Projektidee, so ist der Plan so wollen wir das handhaben, damit alle abgeholt sind, inklusive Statement von der Geschäftsführung und so weiter, ne? also damit die Bedeutsamkeit auch äh, hervorgehoben wird, ähm, ja, so, das ist mal nur ganz grob skizziert, und dann ähm, ein Punkt, GAP-Analyse, also wenn ich heute nach ISMS-Einführung google, dann kriege ich und danach auf Bilder klicke, dann sind wahrscheinlich äh, 95%, die reden am Anfang von einer GAP-Analyse, ähm, es ist also halt auch wirklich bewährt. Also es macht total Sinn, einfach ne. Also es ist überhaupt keine ähm, Raketenwissenschaft. Ähm, am Anfang zu wissen, wo stehe ich, wo will ich hin und was sind die Arbeitspakete, um zum Selbstzustand zu kommen, ist einfach eine gute Grundlage. Dass äh, ich sage mal ein Häkchen verkaufen wir auch ganz gerne als Standalone-Produkt. Mhm. Ähm, also gibt Kunden, da sagen wir, ey, wir, wir schauen für dich, wo du gerade stehst. Danach hast du ein Arbeitsergebnis und wenn du ähm, dann diese, dieses Ergebnis hast, diesen Report äh, mit den Maßnahmen, dann kannst du auch gerne jemanden anderen beauftragen, äh, der das dann mit dir gemeinsam umsetzt. Oder du hast selbst die Ressourcen im Haus, das alleine umzusetzen. Mhm. Äh, ist aber schon mal ein wertvoller Baustein nachher, um zu wissen, wo die Reise hingeht. Thema Plan. Ne? Ja, klar. Mhm. Genau. Ja, dann, dann haben wir eine Phase, wo die eigentliche Arbeit drinsteht, das ISMS aufzubauen, sich für eine Risikomanagementmethode zu entscheiden. Ähm, dann die eigentlichen Anforderungen abzugleichen mit dem, was 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 muss, mhm. ähm, Prozesse umzubauen, wenn ich halt, keine Ahnung, bislang noch überhaupt gar kein Change Management hatte, dann wäre es jetzt so ungefähr der Zeitpunkt, darüber nachzudenken, ein Change Management einzuführen, ähm, wie immer das dann auch geartet sein mag, aber dass das Thema Prozesse, das Ganze nachher auch beschreiben in Policies, das ist der eigentliche Kern dieses, dieses ISMS-Aufbaus. Ja, und nachher geht es dann in die Phase, wo ich sage, ich äh, führe Training durch für die Mitarbeiter, ich, ich, schu ich schule meine Policies vor allem. Also ich finde das ganz wichtig, verschiedene Aspekte zu trainieren äh, bei den Mitarbeitern. Zum einen eben, ähm, dass die wissen, dass sie sensibilisiert sind für Grundlagen der IT-Sicherheit, sage ich mal ganz ganz grob, aber natürlich auch auf die spezifischen Prozesse im Unternehmen. Ähm, also bei uns ist der Datenaustausch von sensiblen Daten so und so gelöst. Und da haben wir das und das Tool und das kann ich benutzen. Und sowas kann man eben auch äh, dann konkret äh, üben, vormachen, trainieren und schulen. Genau. Äh, ja. Weitere Phase ist dann halt interne Audits äh, zu prüfen, ob das, was ich aufgebaut habe, jetzt auch den Sollvorgaben entspricht. Ähm, KPIs im Idealfall habe ich mir an der einen oder anderen Stelle. Kennzahlen ausgedacht, die ich jetzt auswerten kann und dann so einen Überblick habe, äh, wie gut performe ich denn eigentlich. Ne? Also wenn ich, keine Ahnung, wenn ich wenn ich mir eigentlich vorgenommen habe, 70 Maßnahmen umzusetzen, habe aber nur zwei Maßnahmen umgesetzt, dann ist der dieser KPI oder in dem Fall wäre es vielleicht sogar ein Key-Goal-Indicator. Also dann ist die Kennzahl wahrscheinlich ziemlich schlecht, 2 von 70. Ne? Und das gibt mir, das ist dann ein Hinweis für mich, okay, da habe ich einen Bereich, wo ich äh, nicht so gut agiert habe. Mhm. Und solche Sachen fließen im Endeffekt auch nachher in den Management-Report. Man sollte schon, ich bin eigentlich der Fan, also die Norm sagt eigentlich so einmal im Jahr mindestens, ich bin schon Fan davon, eigentlich so kürzere Zyklen und auch weniger formalisiert, aber es sind in den meisten Unternehmen inzwischen auch gang und gäbe, dass der ISB so im kurzen Austausch mit der Geschäftsführung stehen kann oder mit dem Verantwortlichen aus dem Vorstand dann wie auch immer, ähm, damit es eben nicht so reduziert ist auf einmal im Jahr. Das ist vielleicht auch ein bisschen dünn. Aber der Form halber soll mindestens einmal im Jahr ein offizielles Reporting laufen. Ähm, ja, und dann kommt man irgendwann zum Betrieb des Managementsystems. Wenn nötig und gewünscht, kann man sich auch auditieren lassen, mhm. äh, um ein Zertifikat oder ein Label zu erhalten. Ähm, ja, und das ist der Weg, wie wir vorgehen.
0: Okay. Ja, das klingt ja doch ziemlich ähm, umfang umfangreich. Ähm, dann bringt uns das zu der nächsten Frage und ähm, also wenn ich Geschäftsführer wäre, dann wäre das für mich auch so mit die wichtigste Frage. Ne? Was kostet das jetzt eigentlich alles und wie viel Aufwand entsteht für mich?
1: Genau. Ähm, Liebteste Frage, am besten nach 30 Minuten Erstgespräch schon meine Zahl raushauen, damit man äh, damit das ganz klar ist. Ja, also wenn ich es könnte, würde ich es wirklich gerne tun. Ähm, aber ich stehe halt vor, also als Berater bin ich eben da und es kommt die Anfrage, wir müssen das und das tun. Und ich versuche schon möglichst viele Informationen aus dem Gespräch rauszuziehen. Wie groß ist, ist das Unternehmen? Ähm, wie ist der Anteil Office oder gewerblich? Ähm, handelt sich um eine reine cloud äh, Lösung, also es gibt Unternehmen, was äh, quasi remote arbeitet und nur in der Cloud äh, seine Dienste anbietet oder habe ich hier ein, ein Produktionsunternehmen oder sowas. Ähm, äh, was sind noch Faktoren? Ja, Größe, Standorte und so weiter. Also so. Und mit diesen Informationen kann man aus unserer Erfahrung heraus schon eine ganz grobe Indikation geben, aber eine ganz grobe. Mhm. Ne? Ähm, was nämlich wirklich wichtig ist nachher, ähm, die es sind so interne und externe Aufwände. Ähm, und ich sage eigentlich, die Kosten, die für einen Berater entstehen, die, die sind natürlich nicht von der Hand zu weisen, aber das Gros der Dinge, die zu tun sind, äh, entsteht durch die Arbeit der Kollegen, die, die das eben aufbauen. Ähm, also wir raten ja mal dazu, ein Team zu bilden. Ähm, das sind dann oft, oft eh da Kosten. Ne? Die Mitarbeiter sind ja eh da. Ähm, da, da dazu muss man sich also ver vergewissern, ähm, die Mitarbeiter Sollten zu Prozent ihrer äh, Arbeitszeit dann wirklich im ISMS wirken können und das sind dann de facto natürlich Kosten. Mhm. Also, um den Aufwand abzuschätzen, wie viel Aufwand kann der Kunde wirklich selbst leisten mhm. ähm, und wie viel soll dann von einem Berater übernommen werden. Ähm, generell unsere Philosophie, nach Möglichkeit möchten wir nur ähm, ja, wertvollen Input liefern. Wir können auch wirklich unterstützen, aber ich finde, die Hauptarbeit eigentlich, sich mit dem Thema beschäftigen, Richtlinien erarbeiten, sich auch für einen Prozess eine Lösung zu überlegen, da kann ich auch Inspiration und, und, und Inputs liefern. Ähm also, auch. auch mal ganz gerne, wenn der Kunde sich vielleicht in einem 2-3-Mann-Team selbst überlegt, ja, Mensch, wie machen wir das in Zukunft mit dem Patch-Management eigentlich? Wir haben jetzt die und die Server und ähm, da kann ich wertvolle Informationen zu liefern. Mhm aber der Kunde ist immer in seinem eigenen System ganz oft selbst, der, der sich am besten auskennt. Ähm, genau. Also die Aufwände intern äh, sind eben die Mitarbeiter in der Hauptsache. Ähm, dann gibt es natürlich, wenn man sich für einen Berater entscheidet, ähm, den Berater können ähm, jeden beliebigen Umfang leisten. Wir können eben Punktuell einmal im Monat zwei Stunden, sage ich mal. Ne? Gucken, was dabei rauskommt oder so. Wir können aber auch Projekte zu zu, zu Großteilen übernehmen. Und das ist dann in, der, in, der, in dem Aufwand für den Berater einfach dann hier. Und dann ist die Frage, wenn ich ein Riskmanagement betreibe oder wenn ich durch meine GAP-Analyse feststelle, ich bin total... Äh, schwach im Bereich äh, Antivirus aufgestellt oder sowas. Ne? Das kommt ja durchaus äh, in verschiedenen Punkten dann zum Tragen. Daraus die Erkenntnis entstehen, oh Moment, da muss ich jetzt irgendwie was tun. Und Das kann eben ein Prozess sein oder halt aber auch mal Software, Hardware oder Personal einstellen oder sich für irgendetwas einen Dienstleister zu suchen oder wie auch immer. Ähm, je nachdem, äh, wie das Risiko fürs Unternehmen einfach im Augenblick sich darstellt. Ne? Ähm, und diese Sachen erkennt man wirklich erst, wenn man tiefer in die Materie eingestiegen ist, ähm, das immer Dinge, die nochmal ich sag mal, irgendwie on, on top kommen. Ähm, gerade bei, bei, bei Prototypenschutz brauche ich Folie an der Fenster, damit keiner äh, vom, vom Straßenbereich in meine Produktionsanlagen oder so reingucken kann. Äh, ja, das sind Dinge, die entstehen im Projekt.
0: Okay, also die genauen Kosten werden dann in dem Beratungsgespräch mit dir dann
1: geklärt. Genau, ja, da würde man dann auch ähm, über die Details sprechen und was wir an Erfahrungswerten einfach dann haben. Da kann man schon mal ein paar, paar Zahlen dann nennen und im Endeffekt geben wir auch Angebote ab, natürlich. Ähm, ähm, ja. Der Kunde kann im Prinzip auswählen, welchen Grad der Beratungsleistung er sich dann wünscht von uns, ne? rund um sorglos oder ganz punktuell eine Art Coaching äh, in, in Ausnahmefällen. Das ist dann sehr unterschiedlich.
0: Mhm. Okay, und das bedingt dann ja auch so ein bisschen die Dauer des Projekts, oder? Worauf kann man sich denn da so einstellen?
1: Genau. Ähm, ähm, ich habe jetzt ein dem gehabt, die waren IT-technisch und von den IT-Prozessen her super aufgestellt. Ähm, und äh, da war wirklich nur auf der Policy-Ebene ähm, was zu tun. Ähm, trotzdem hat man im Prinzip eine ganze Zeit gebraucht, um diese ganzen Dinge fürs Unternehmen maßgeschneidert dann auch zu formulieren und auch passend zu bauen. Ähm, bringt ja auch nichts, wenn man irgendeine Regel definiert, die nachher, wenn man sie ernst nimmt, und das sollte man, äh, alle hindert daran, weiter arbeiten zu können ne? und von daher müssen die schon passen. Ähm, und ähm, ja trotzdem das Unternehmen eben eigentlich gut aufgestellt war haben wir jetzt äh, um die sieben acht Monate gebraucht von dem es gab ein bisschen nach der Gap Analyse gab es eine kleine kleine eine kleine tiefphase, wo nicht so viel gemacht wurde ähm, aber in Summe waren es nachher ja neun Monate und ähm, Unternehmen mit 150 Mitarbeitern vielleicht Softwarebranche wo ich ausreichend zwei drei vier Leute im Team habe ähm, dann sind sechs bis neun Monate ein, ein guter, guter Indikator. Sechs Monate ist in der Regel schon immer recht sportlich. Klar, bei einem Mannunternehmen äh, ist das wieder was anderes. Ähm, genau, also es hängt extrem von, von der Firma, vom Scope ab, äh, um wie komplex die Tätigkeiten nachher auch sind. Ähm, ja, es gibt auch Unternehmen, die brauchen durchaus länger als ein Jahr. Okay, wow. Äh, kann halt auch mal vorkommen. Äh, ja.
0: Okay. Ähm, ja, wir sprechen jetzt die ganze Zeit von dem Projekt der ISMS-Einführung. Und ähm, klar, wir wissen, nach der Einführung ist es jetzt noch nicht vorbei. Ne? Also das ist immer so ein ongoing Projekt, ein ISMS zu betreiben. Aber wie geht es denn nach der Zertifizierung weiter? Das ist ja auch eine häufige Frage.
1: Genau. Ähm, weil es eben nicht nur ein Projekt ist, sondern vor kurzem habe ich den ich weiß nicht, ob es schlau war, den Vergleich gebracht, naja, eine Buchhaltung haben sie ja auch, jetzt haben sie eine neue Abteilung, die Abteilung Informationssicherheit, äh, ist vielleicht eigentlich ganz so treffender Vergleich, aber im Prinzip ist es schon ähnlich, ich erschaffe neue Prozesse, die von Informationssicherheitsverantwortlichen durchgeführt werden müssen, mhm. wie zum Beispiel äh, Audits, äh, und das sind eben so, so Punkte, ähm, die muss ich im Laufe der Zeit dann eben durchführen, also ne, ja. Mit Ende des Projektes äh, bin ich die Sorge nicht los, sondern ich möchte ja fortan das IT-Sicherheit oder das Informationssicherheitsniveau meines Unternehmens verbessern. Und das ist im Kern der der, der fortwährenden äh, ja, durchführenden ISMS-Prozesse. Ähm, immer wieder prüfen, passen meine Richtlinien noch? Mhm. Ähm, Gerade nach der Erstzertifizierung, da ruckelt es an verschiedenen Stellen immer noch, da muss ich von vorne rein, weiß ich von vorne rein da muss man nochmal mal schärfen ähm, und anpassen ähm, ja Schulungen durchführen ähm, wenn es nicht langweilig wird sollte man da auch mal vielleicht ein bisschen äh, Varianten reinbringen und, und an den Zielgruppen wirklich die passgenauer vorbereiten ähm, das sind so Tätigkeiten die, die passieren ähm, und je nach Standard den ich erfüllen möchte äh, kann es sein, dass jedes Jahr vielleicht sogar ein Auditor kommt, der das dann überprüft, ob ich nach wie vor die Konformität zu den Vorgaben äh, habe oder nicht. Äh, bei T-Sachs sind es alle drei Jahre, also ähm, sehr unterschiedlich. Aber man, es gibt in einigen Unternehmen die Tendenz, ähm, nach Bestehen des Audits oder nach Erhalt der Label äh, so ein bisschen die, die Arbeit runterzufahren und sich auf den Lorbeeren auszuruhen. Und dann ähm, nach drei Monate vor dem Überprüfungsaudit, da werden die alten Ordner wieder hervorgekramt. Mhm. Und dann, ach ja, guck mal, wir müssen noch mal schnell ein paar, paar Checklisten ausfüllen oder sowas. Also da kann ich echt nur von abraten. Ähm, wir spielen ja auch nicht mit, ähm, also es geht ja bei dem Thema nicht nur um das Verwalten von Dokumenten, die dann nach für den Auditor passen, sondern wenn man es ernsthaft betreibt, geht es ja darum, wirklich, die Sicherheit des Unternehmens zu gewährleisten. Äh, und da machen die Dinge, die man sich da ausgedacht hat, wie Audits, wie verbessern, wie Prozesse einhalten und sich daran zu halten, ja durchaus Sinn. Mhm. Ähm, genau. Und das sind dann die Dinge, die nach der Zertifizierung noch
0: weiterlaufen. Okay, ja, das ist auch ein gutes ähm, Schlusswort, denn wir sind auch am Ende mit mit unseren Fragen. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Danke, Andreas, für deinen Input und danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und ähm, ja, lasst uns gerne positives Feedback oder Kommentare da. Das wie immer an podcast.esms x plane.de und dann ja, bis zum nächsten Mal.